0: On retrouve Alice dans cette dernière partie de la mini-série dédiée au son, où elle va nous éclairer sur tous ces termes qui nous angoissent, compris c'est égaliser, normaliser, et on terminera avec des logiciels de montage et mixage qu'Alice recommande. Allez, c'est parti. Alice, quand on débute dans le podcast, on est vite submergé par des mots qui ne nous parlent pas vraiment, comme par exemple normaliser, égaliser. Peux-tu nous expliquer ce que ça veut dire et surtout si c'est une étape obligatoire pendant cette phase de mixage.
1: Pour le premier mot, normaliser, c'est un mot qui est propre à Audacity, je crois. Mais ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Parce que, ça ne... enfin, si on prend vraiment ce que, ce que la définition du mot, rendre normal une, un son, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Je crois. alors C'est vraiment de mémoire, parce que audacity ça fait vraiment un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Mais normaliser, euh, ça va être plutôt par rapport au au volume sonore, je crois. Et égaliser, ça va venir sur les fréquences. En fait, on va jouer sur les fréquences. Euh, on aura tendance, par exemple, à jouer avec les basses fréquences qui peuvent avoir tendance à nous gêner parfois. Quand vous êtes, par exemple, en extérieur et que vous faites, euh, je sais pas, soit une balade sonore, une interview à l'extérieur et que vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de vent, le vent peut être facilement enlevé en jouant avec les basses fréquences de cet égaliseur. Ces deux actions ne sont pas du tout obligatoires parce que elles, elles sont, pour moi d'un niveau un petit peu plus avancé sur le mixage. Euh, je sais qu'il existe des automatismes sur les logiciels, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton et ça le fait tout seul, sans vraiment qu'on puisse comprendre ce qui se passe vraiment derrière ces actions. Euh, surtout que, voilà, on peut rarement euh, revenir en arrière, mais avant d'utiliser ces, 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 ces deux outils-là, il est important de savoir ce qu'ils, ce qu'ils font, en fait, sur quoi ils agissent, et si j'ai besoin de revenir en arrière, que je puisse revenir en arrière facilement. Donc c'est pour ça que quand on, on travaille le mixage pour la première fois, j'aurais tendance à vous dire de ne pas utiliser ces réglages-là, qui sont tout faits, mais plutôt de vous concentrer sur le volume de votre épisode, c'est ce qui est le plus important, parce que euh, même si vous avez une super qualité sonore, avec aucun bruit de fond, avec euh, extrêmement bien nettoyé, mais qu'on n'entend pas ce que vous dites, euh, bah, ça sera, euh, euh, on va pas retenir de bonnes choses de, votre, de vos épisodes, malheureusement. Par contre, à l'inverse, si vous avez un volume suffisamment correct qui fait que je peux vous entendre autant dans le métro que quand je fais du vélo ou dans ma chambre avec de bonnes enceintes, mais que voilà, j'entends quand même un petit peu de bruit de fond, une bruit de rue, un bruit d'oiseau, etc., ça sera beaucoup moins gênant pour moi. Le volume avant tout. Et une fois que vous avez une bonne gestion de votre volume tout au long de l'épisode, là, vous pourrez vous intéresser à l'égalisation et normalisation, même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire. mais. <rire> Alors, la compression. Il faut imaginer un tuyau. Et vous allez vouloir rentrer le son à l'intérieur de ce tuyau. Donc un tuyau avec euh, une valeur minimum et et, euh, et une valeur maximum. Euh, La compression va vous permettre vraiment de de réduire cette différence entre les sons les plus bas et les sons les plus hauts. Donc les sons les plus bas les plus faibles et plus hauts les plus forts. Et en fait ça va vous permettre de sauver parfois des petites saturations qui se baladent. Dans vos, dans vos épisodes, notamment quand par exemple, je sais pas, vous vous échangez avec votre invité et que euh, celle-ci vous raconte quelque chose de rigolo, vous vous mettez à rire spontanément, vous maîtrisez pas forcément votre enregistrement à ce, à ce moment-là, ça tape au zéro, bon, c'est pas très grave, on compresse un petit peu et ça permet aussi de pouvoir rehausser votre, votre montage final, faire en sorte que tout soit dans une écoute euh, suffisamment forte et agréable. si, par exemple, vous avez tendance à être un petit peu en sous-modulation, donc un petit peu trop faible. Là, on vient rehausser un peu avec le compresseur. Mais encore une fois, le compresseur, tout comme l'égalisateur et le normalisateur, c'est des choses à voir après, une fois qu'on a bien maîtrisé les volumes.
0: Alors, la question que tout le monde se pose, quel logiciel de montage utiliser pour son podcast Beaucoup parlent d'Audacity, de GarageBand, de Reaper. C'est quoi tes
1: moi, je, je, j'utilise uniquement des logiciels professionnels que j'ai appris à l'école, donc je ne vais pas forcément vous les conseiller parce que, je veux dire, j'ai, j'ai pris quelques années avant de les maîtriser. Audacity, pourquoi je ne l'utilise plus Parce qu'on euh, se sent très vite limité. Si vous commencez euh, votre premier podcast, vos premiers épisodes et que vous avez envie de toucher un petit peu, faire du volume, faire un peu de musique, enfin euh, voilà, jouer un petit peu et tester pour la première fois, Audacity peut quand même être une bonne option. Mais vraiment pour commencer parce que euh, vous allez voir que votre évolution va, va être finalement assez rapide avec le montage son, etc. Et que vous allez vite avoir envie d'autres choses et de plus, euh, peut-être plus avancé Donc, Audacity, pour commencer, c'est très bien. Euh, GarageBand, je ne le recommande pas forcément parce que c'est une interface qui est faite vraiment beaucoup pour la musique. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations quand on vient sur la, l'interface. Et donc, ce n'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas forcément très lisible tout de suite, mais je sais qu'on peut très bien monter avec. Donc, si jamais vous l'avez déjà sur votre ordinateur, vous pouvez essayer avec. C'est un logiciel gratuit et qui est directement installé sur Mac. Euh, celui que je recommande, moi, par contre, euh, beaucoup, c'est Reaper. Euh, vous pouvez le télécharger gratuitement. Il est peut-être un petit peu plus impressionnant que les deux premiers parce que, bah, justement, on a, quand on ouvre la fenêtre, on a une fenêtre euh, quasiment vide. Et donc, euh, c'est intéressant d'aller chercher quelques tutos quelques informations pour pouvoir savoir comment commencer. Mais ce qui est bien avec Reaper, c'est qu'il peut facilement euh, évoluer avec vous dans le sens où si vous avez simplement besoin de faire du montage, vous pouvez tout à fait en faire. Il y a de quoi faire des coupes, des petits fondus, des trucs très très simples. Mais si après, vous souhaitez évoluer, alors par exemple, en rajoutant un effet euh, téléphone, par exemple, je dis n'importe quoi, là, vous a- vous aurez la possibilité de le faire. Ensuite, vous, si vous avez envie de rajouter un petit peu de reverb parce que euh, Je sais pas, vous faites une fiction sonore et que votre personnage rentre dans une immense grotte, une immense cathédrale. Hop, vous allez pouvoir jouer aussi avec ces petits éléments-là. J'aime beaucoup Reaper parce que, voilà, il vous suit vraiment dans votre évolution et vous propose beaucoup, beaucoup de choses gratuitement et facilement, quoi, facile d'accès. Il faut prendre le temps de se former parce que, voilà. C'est peut-être la différence avec les deux autres, c'est que c'est pas aussi instinctif, tout n'est pas face à soi, et c'est vrai que Reaper fonctionne beaucoup avec les raccourcis clavier, voilà, qu'on peut personnaliser, etc., mais c'est un coup de main à prendre, quoi. on fait une petite formation, on suit quelques trucs, on fait des tests avec nos enregistrements, des petites coupes, et finalement ça va assez vite.
0: Et enfin, quels seraient tes derniers conseils aux podcasteurs qui nous écoutent Ce
1: que j'aimerais rajouter, ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais pour moi c'est tellement important et, et j'ai l'impression qu'on a tendance à l'oublier, c'est vraiment de faire attention à ses oreilles, de prendre le temps de faire des pauses. Dès qu'on sent qu'on a un petit mot de tête ou une petite gêne, on s'arrête, on fait une pause, on pose son casque, on ne s'inflige pas 12 heures de montage de suite. Voilà, je vous invite peut-être à visiter quelques-uns de ces sites de santé pour vous rendre compte. Mais c'est peut-être la dernière chose que je dirais, de bien faire attention à ses oreilles, ouais. Pour quelqu'un qui se lance, et même pour tout le monde, il faut voir vraiment le montage comme la partie euh, concrétisation et la partie créativité de votre épisode. Et de le voir plutôt comme ça, plutôt que une technique pure et dure, même si c'en est un peu. Mais juste de se dire que... À ce moment-là de, de votre travail, vous allez pouvoir tester énormément de choses. C'est-à-dire que, par exemple, si en plein milieu de votre interview, vous avez envie de mettre un petit bruit d'eau, ou vous avez envie, je ne sais pas, de mettre des pas de, dans la neige, ou des, vous, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir vous amuser. Et donc, essayez de le voir plutôt comme ça, plutôt qu'une <rire> grande montagne, mais vraiment comme, euh, voilà, si vous avez envie de mettre un petit extrait musical, eh bien, vous le mettez, vous essayez. Ce n'est pas que de la technique. Voilà, c'est aussi beaucoup de créativité à ce moment-là. Je vous invite vraiment à explorer tout ce que vous pouvez faire avec euh, du montage, avec vos micros, vos enregistreurs. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, Il n'y a pas de limite dans le le son, donc euh, il faut en profiter. Voilà.
0: Ce sera tout pour aujourd'hui avec Alice qui nous partage les secrets du travail du son pour son podcast. Voici les principaux points que j'en retiens. Petit A, bien enregistré. Pour avoir le meilleur résultat final... Il faut avant tout réaliser un bon enregistrement. Prenez donc le temps de bien connaître et régler votre matériel avant de vous lancer. Enregistrez au format .wave, même si le format final sera du MP3, c'est toujours de meilleure qualité. Prévoyez un microphone par personne, avec un pied ou un trépied assez grand pour arriver face à la bouche. Ceci afin d'éviter les bruits de manipulation du micro. Aussi, selon les micros, bonnettes ou filtres anti-pop, pour protéger les plossives, les p les « b », les « t », qui envoient de l'air dans la capsule. Et enfin, enregistrez chaque invité sur une piste séparée, surtout à distance. Écoutez au casque pendant l'enregistrement, et si c'est possible, proposez-en un à vos invités, ou juste des écouteurs filaires, mais surtout, fermez le circuit du son de votre micro. Deux règles d'or pour fermer ce petit « a », Le signal d'entrée d'un micro ne doit jamais dépasser 0 décibels. Donc vous allez voir dans votre logiciel, c'est ce qui apparaît en vert, ensuite jaune et rouge. Donc quand il est en rouge, il faut baisser un peu. Et laisser la taille d'une main entre la bouche et le micro et bouger le moins possible, c'est ultra sensible. Petit B, si on débute dans le podcast, Audacity, c'est bien, mais on va vite se retrouver limité. Reaper est un meilleur investissement si on veut travailler le son seul. Mais je vais le me répéter et beaucoup me rejoindront si le montage ou l'utilisation de ces logiciels vous fait peur, optez pour déléguer cette partie. On y arrive tous un jour. Préférez passer du temps sur la promotion et la distribution, plutôt la post-production de vos épisodes. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Petit C, divisez votre montage en deux parties. Montage éditorial, faites une pause et le montage technique pour la gestion des volumes. Il faut que votre épisode soit écoutable en toutes circonstances. Et enfin, protégez vos oreilles, pas plus de deux heures d'écoute par jour, ce sont les recommandations de l'OMS. Allez, je vous donne rendez-vous évidemment sur Instagram pour me dire ce que vous gardez des explications d'Alice, des belles fréquences. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram d'ailleurs, ou sur la page LinkedIn de Je Papa, J'ai Podcast. Je vous ai mis tous les liens des logiciels ou des termes que nous avons employés dans la description de l'épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez confiant pour votre podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. N'oubliez pas de le partager à vos amis dans le podcast. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous êtes en pleine réflexion sur votre podcast, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou par email e @gmail.com. Allez, je file parce que je ne peux pas chez Podcast.